0: Ulm Zukunft Stadt. Der Podcast der digitalen Agenda Ulm. Ulm Zukunft Stadt, der Podcast der digitalen Agenda. Heute mit dem Thema UFO. Ulm fürs Ohr heißt das. Und zu Gast im Studio sind Rebecca Schmidt für die digitale Agenda, Johanna und Anna. Von der Hans- und Sophie Scholl-Gymnasium und ähm, Rolf Matthis von der Firma Extended Vision für die Future History App. Wow, ganz schön viel heute und hier ist was los. Ähm, Rebecca, es geht heute um ähm, UFO Ulm fürs Ohr. Ufo hört sich ja schon ziemlich futuristisch an. Äh, worum geht's denn da?
1: Ja, tatsächlich war das so unser Plan, ähm, erstmal die Neugier zu wecken bei den Leuten. Also man liest und denkt sich UFO. Diese kleinen Männchen, die kommen und äh, man irgendwie aus dem, aus, aus, aus dem Weltall sind. Tatsächlich steht UFO für die Abkürzung Ulm fürs Ohr, wie du schon gesagt hast. Und es geht dabei uns um ähm, Ulm auch mal auf andere Art und Weise zu entdecken, sprich übers Ohr, über Audioaufnahmen. Und so ist dann auch die Idee entstanden zu unserem Entdeckerpfad. Sprich, wir haben uns gedacht, was können wir der Zielgruppe anbieten, die wir vielleicht noch nicht so erreicht haben, sprich den Kindern und Familien. Und wie können wir die aufmerksam machen auf das, was Umso zu bieten hat und was auch die Zukunft stattzubieten hat. Und dann sind wir auf den Namen gekommen und relativ schnell dann auf die Idee, dass wir eine Art Pfad
0: entwickeln wollen. Und äh, diesen Pfad habt ihr mit einer App gemacht? War da stand da von vornherein äh, die Idee, ihr wollt eine App machen oder wie seid ihr da dazu gekommen?
1: Ja, das war von vornherein tatsächlich die Idee, denn ich persönlich habe auch zwei kleine Kinder und es gibt schon verschiedene Angebote von ähm, Lauschtouren, von Audiotouren in anderen Gegenden von Deutschland. Und das ist eine tolle Sache, wenn man einfach unterwegs ist. Man ist nicht gebunden ans Wetter, an Öffnungszeiten von Gebäuden oder Institutionen, sondern kann einfach loslegen mit so einer App. Und hat tolle Erlebnisse mit der Familie.
0: Ah, super. Dann hast du da deine eigenen Erfahrungen verarbeitet. Ähm, und die, die, dieser Namen, äh, ja gut, wenn, wenn ihr von vornherein gesagt habt, ihr wollt was mit Audio machen, dann ist klar, dass das Ulm fürs Ohr und äh, die Abkürzung UFO sehr irgendwie äh, naheliegend dann. Aber gibt es da noch irgendwie was Besonderes zu dem Namen, wie ihr auf die Idee gekommen seid? Habt ihr da eine Story? Also die Story ist relativ plump, muss ich sagen. <lacht> wie so
1: oft bei Namen. Ähm, wo finden wir die Namen, die uns so einfallen im Leben? Ich würde behaupten, ähm, viele gehen aufs stille Örtchen und überlegen sich und haben plötzlich einen Einfall. Andere sind unter der Dusche. Ähm, ich persönlich war auf dem Fahrrad und dachte darauf rum, wie können wir Ulm und Hören und Ohr und Lauschen und all diese Sachen kombinieren und gleichzeitig eben diesen, diese Neugierde wecken und tatsächlich muss ich gestehen, es ist mir auf dem Fahrrad eingefallen, das Ufo.
0: Jetzt läuft ja der Pfad schon, es, äh, der ist äh, schon eröffnet und man kann den auch schon nutzen, war ja auch im Sommer wahrscheinlich äh, sehr gut mit Familien und Kindern. Habt ihr ähm, so irgendwie eine, ähm, eine Übersicht, äh, könnt ihr das nachvollziehen, wie viele Leute das schon benutzt haben?
1: Also wir werden jetzt in Kürze vom Rolf eine Übersicht bekommen darüber, wie viele Leute das tatsächlich genutzt haben in den letzten Wochen und dann können wir schon mehr sagen darüber, wie das ankommt.
0: Um, und wenn du jetzt nochmal sagen musst, äh, wer da jetzt alles beteiligt war bei der Entstehung, heute sind ja ein Teil der Menschen da, nämlich äh, Anna und Hanna von Hans- und Sophie-Scholl-Gymnasium, du und äh, Rolf Mattis, ähm, die, die die App gemacht haben, aber es waren ja noch ein paar mehr Leute dran beteiligt. Genau.
1: Also zum einen eben die zwei Mädels, Anna und Johanna, dann haben sie aber noch andere Schülerinnen und Schüler, also Klassenkameradinnen und Klassenkameraden und auch von ähm, niedrigeren Klassen, da können sie gerne nachher noch was zu sagen, ähm, die auch mitgemacht haben. Das lief so ein Stück weit über den Kontakt zu der, zum Hans-und-Sophie-Scholl-Gymnasium. Dann haben wir aber im Hintergrund auch noch mal die Kinderbuchautorin, die überhaupt die Geschichte, die Grundidee aufgebaut hat und ähm, die TAU, die mit dem Tonstudio mit dabei war, die Technische Hochschule. Und dann natürlich auch nochmal die Planungsgruppe von dieser ganzen Aktion. Und das ist natürlich das Team von Zukunftsstadt. Da hocken natürlich noch viel mehr Leute drin.
0: Und wie, äh, wie bist du da zusammengekommen mit denen allen?
1: Also wir haben regelmäßige Treffen sowieso von den Partnern in der Zukunftsstadt zu ganz anderen Themen auch. Und da haben wir das dann einfach eingefügt. Die Kontaktaufnahme zur Schule war... Einfach aus Internetrecherche tatsächlich, weil wir uns überlegt haben, wie kommen wir an eine Stimme, die tatsächlich auch diese kindgerechte Ebene erreicht und aber wo, die, wo diejenigen, die dann sprechen, tatsächlich auch sprechen können. Das ist ja nicht immer vorausgegeben. Also das kennt ihr im Radio sicher auch, dass es Leute gibt, die nuscheln oder lispeln oder verschlucken Wörter und da braucht es schon so eine gewisse Erfahrung oder auch mal Bühnenpräsenz, Bühnenerfahrung, dass man einfach weiß, okay, wie spreche ich? Und es gibt zum Beispiel ähm, in Ulm ja Vorlesewettbewerbe, wie es die bundesweit gibt. Daran haben wir gedacht, wir haben aber auch daran gedacht, da gab es so einen Moderationswettbewerb in Ulm und da tauchte die Schule wieder auf
0: und das war einfach nur Glück. Ähm, die Autorin ist heute leider nicht da. Aber sie hat noch eine Plattformsendung mit euch gemacht. Wie bist du denn zu der Autorin gekommen? Und ähm, ja, genau.
1: Also ich habe mich erkundigt, auch wieder mal per Internetrecherche, was gibt es denn bereits für Kinderbücher in Ulm, die besonders bekannt sind? Und ähm, da gibt es nicht so viele. Mir war es wichtig, dass das auf jeden Fall eine regionale Autorin ist und ähm, die auch das, diesen diese Donaustadt versteht, die verschiedenen Stationen, die Bedeutung von verschiedenen Ecken in Ulm. Und ähm, da habe ich einfach gesucht und habe dann über die bekannte Autorin hier in Ulm sie gefunden. Und ähm, so ist es dann sozusagen entstanden, dass sie jetzt die Kinderbuchgeschichte geschrieben hat, die Christine Schur.
0: Ich wollte gerade sagen, wie heißt die denn? <lacht> Gut, dann steigen wir äh, direkt ein in die Technikparts.
2: Wir machen, worauf wir Bock haben.
0: Ulm Zukunftstadt, der Podcast der digitalen Agenda. Heute mit dem Thema UFO. Ulm fürs Ohr heißt das. Und zu Gast im Studio ist Rolf Mattis und Rebecca Schmidt. Und äh, wir wollen uns in diesem take näher mit der technischen Seite der App beschäftigen, die für die Ulm fürs Ohr äh, verwendet wurde. Ähm, die App, Rebecca, ähm, hast du die ausgesucht?
1: Ja, also wir haben uns überlegt, wir möchten gerne ein Angebot machen für Kinder und ähm, haben uns dann umgeschaut, was gibt es so, wie könnte man das machen, wie könnte man das auch verbinden mit einem digitalen Schwerpunkt. Und dann ist uns ein Format aufgefallen, einfach durch private Erfahrung, wo man so lauschen kann und wo man mit Kindern durch verschiedene Stadtgebiete gehen kann und auch durch die Natur. Und dann dachten wir uns, das ist eigentlich eine tolle Sache. Was gibt es eigentlich in Ulm? Und in Ulm haben wir dann entdeckt, dass die UNT bereits eine App hat, mit der sie verschiedene touristische Touren anbietet, die Future History App. Und dann haben wir uns gedacht, okay, warum nicht ein bestehendes Angebot nehmen, Synergien schaffen, anstatt wieder eine Parallelstruktur aufzubauen und sind dann mit der UNT in Kontakt getreten. Und dann ähm, kam es eigentlich relativ schnell zustande, dass wir zu Rolf Mattes Kontakt aufgebaut haben, zur Future History App.
0: Ja, und die Future History App, ähm, vielleicht, ähm, äh, sorry, äh, das heißt, sorry, ich bin gerade rausgeflogen. Ähm, so hier. Äh, die Future History App wird von ähm, einer Firma in Freiburg, wenn ich das richtig weiß, äh, gemacht. Ähm, Rolf Mattis ist bei uns zu Gast und vielleicht, äh, Rolf, ähm, kannst du etwas sagen zu äh, Future History und der Entstehungsgeschichte?
2: Ja, gerne, ähm, ja, ich ich mich noch mal kurz vor, Rolf Mattis, Geschäftsführer vom Extended Vision. Und technisch ist das Future History System eine große Datenbank mit Bildern und GPS-Koordinaten, Texten, Audiodateien, teilweise auch Videodateien oder 360-Grad-Panoramen. Und die ganzen Inhalte kann man dann vor Ort mit der Future History App nutzen, um Vergangenheit oder Zukunft der Station zu zeigen, bildlich in die Smartphone-Kamera einblenden oder mit Text und Audio erläutern, was sich über Jahrzehnte und Jahrhunderte ähm, an diesen Orten getan hat. Und wir haben ca. 150 Partner und Kunden, die mit dem System arbeiten. Als Autoren und Autorinnen über das Redaktionssystem haben die fast 4000 Stationen über 200 Touren erstellt. Und die richten sich ähm, von der Zielgruppe her an Bürgerinnen und Besucherinnen von Städten und Ferienregionen und können vor Ort entweder die historische Entwicklung der Orte ähm, eindrucksvoll sichtbar machen oder halt zeigen, wohin die Reise in Zukunft gehen wird, so wie bei der Ufo-Tour für Ulm.
0: Ähm, wie seid ihr denn darauf gekommen, sowas zu entwickeln? Hm. <lacht> Wie seid ihr denn darauf gekommen, sowas zu entwickeln?
2: Also ganz persönlich, meine Erfahrung war, dass ich im Urlaub so eine Hop-on-Hop-off-Bustour gemacht habe. Und da habe ich dann eine Menge dafür, äh, darüber gehört, was sich was in der Stadt getan hat, Aber ich habe nichts gesehen und ähm, ich dachte mir, Mensch, das wäre doch... Klasse, wenn man wirklich visuell auch ähm, sehen würde, was, was sich dann da getan hat. Augmented Reality war damals auch schon in aller Munde, das war 2014 ähm, Ja, und da war kurz vor die Google Glass, die leider nicht so wirklich funktioniert hat, aber da hat man schon eigentlich auch so eine Vorausschau auf die Zukunft gehabt und sich gedacht, irgendwann wird es so sein, dass man einfach vor Ort sich auch mal betrachten kann, was hat sich dort die letzten 50, 100, 150 Jahre getan, Wandel, Entwicklung. Und das hat mich so fasziniert und auch überzeugt, dass da Markt für ist, dass wir uns dann an die Entwicklung gemacht haben. Und das hat etwa zwei Jahre gedauert. Und da waren wir Anfang 2018 startklar am Markt.
0: Das hört sich ja äh, an, wie wenn das so einfach geht. Äh, 2014 ist jetzt auch noch nicht so lang her und äh, wer das nicht weiß, Glas war die Brille, die 3D Brille, die man aufsetzen konnte und dann quasi zu dem, was man sieht, noch zusätzliche Informationen, äh, die es online verfügbar gibt, eingespielt bekommt und äh, von daher natürlich irgendwie eine sehr futuristische Idee, äh, die wie Rolf gesagt hat, sich nicht durchgesetzt hat. Ähm, Zurück zur Future History App. Ähm, kannst du denn programmieren? Bist du der Programmierer oder hast du dir Leute gesucht, die sowas mit dir entwickeln?
2: Nein, wir sind ein Team von sechs Leuten. Jeder hat seinen Schwerpunkt. Ähm, und programmieren kann ich nicht. Aber ich vorherige Tätigkeiten auch im IT-Bereich. Weiß ich sehr gut, wie man so ein Projekt aufsetzen muss und eben auch dann zusammenführen muss und habe auch die entsprechenden Kontakte dann geknüpft in die ähm, Ferienregionen und ähm, Stadtmarketing, Tourismus, was eben unsere Hauptkunden sind. Und genau, das ist meine Aufgabe, mir Gedanken zu machen, was dort gebraucht wird.
0: Es scheint aber sehr äh, erfolgreich zu sein und es war die richtige, richtige Idee. Wie wir jetzt sehen, hat auch äh, Ulm äh, das genutzt, beziehungsweise äh, ist auf euch zugekommen und hat gemeint, das ist äh, was Praktisches, was man nutzen kann. Ähm, du hast schon gesagt, die Entwicklung hat... Ähm, von der Idee bis zu der Marktreife vier Jahre gedauert, eigentlich zwei, hattest du gesagt. Was muss man dann bei so einer Entwicklung beachten?
2: Also ganz wichtig generell ist heutzutage, dass man sehr früh mit einer Pilotversion versucht, Feedback von echten Benutzern einzuholen um dann gegenzusteuern, wenn man dann merkt, dass vielleicht gewisse Funktionen doch überschätzt wurden oder dass irgendwas fehlt und ähm, das ist eigentlich das Wichtigste bei so einem Entwicklungsprozess, dass man gar nicht zu lange im stillen Kämmerlein vor sich hin tüftelt, sondern versucht sehr schnell eine kleine abgespeckte Version zu haben, die man dann auch mal vor Ort testen kann. Und ja, das ist, glaube ich, heute auch äh, gang und gäbe, wie es in vielen Entwicklungsprozessen äh, äh, gemacht wird.
0: Und ähm, wie teuer ist so eine Entwicklung? Ähm?
2: Also genaue Zahlen möchte ich jetzt nicht nennen, aber das bewegt sich auf jeden Fall schon im sechsstelligen Bereich. Äh, ja, zwei Jahren muss man muss man damit rechnen und wir sind jetzt auch natürlich nicht komplett, äh, also Entwicklung hört ja nie auf, wir haben immer Funktionen, die wir dann auch mal dazu nehmen letztes Jahr haben wir zum Beispiel oder dieses Frühjahr haben wir 360-Grad-Panoramen noch mit reingenommen, dass die App das auch vor Ort anzeigen kann, auf Smartphone und Tablet, ähm, aber ja, der, ich sage mal, der größte Teil der Entwicklung ist jetzt natürlich abgeschlossen, das sind jetzt einfach immer nur Funktionen, die dazukommen, weil man halt feststellt, dass dass die vor Ort dann benötigt werden, hilfreich sind und von Kunden gewünscht werden. Ja.
0: Und solche, genau, die, die Kunden sehen das vielleicht woanders und wollen das dann auch haben. Ähm, du hast schon gesagt, ihr habt jetzt äh, 3D-Entwicklungen dazugenommen. Äh, was ist das überhaupt von eine Benutzeroberfläche, ähm, auf der man sich da bewegt?
2: Das ist eigentlich sehr vergleichbar mit der Pflege von einer Webseite. Das ist ein Content-Management-System. In dem Fall ein Drupal-Content-Management-System, allerdings mit einigen speziellen Anpassungen. Und durch die speziellen Anpassungen ist dann auch das Erstellen von Stationen und Touren sehr viel einfacher geworden. Für den Standort einer Station kann dann erst die Adresse eingegeben werden. Anschließend ähm, sieht man so eine Standortpin auf einer Karte, die kann man dann hin und her bewegen mit der Maus. Das ist eine Satellitenkarte, da sieht man ganz genau, wo man sich eigentlich bewegt, bis auf die Straßenlaterne. Und äh, ja. Die GPS-Koordinaten muss man zum Beispiel nicht kennen. Man kann auch einen Blickwinkel setzen mit so einem Kompassrad. Das geht sehr intuitiv.
0: Das heißt, ihr, ihr schaut da schon nach der Benutzerfreundlichkeit äh, für äh, diese App, äh, für bei denjenigen, die die Touren einstellen, wie zum Beispiel bei Rebecca.
2: Ja, genau. Also was ich jetzt gerade erläutert habe, war das Einstellen von Stationen und Touren. Auf der App-Seite ist es so, da könnte ich jetzt zum Beispiel anführen für die Nutzung in der App ist natürlich super, dass Autoren ihre Touren mit individuellen QR-Codes kommunizieren und bewerben können und wenn dieser QR-Code dann von den Nutzerinnen gescannt wird, dann wird nicht nur die Future History App heruntergeladen, sondern die App öffnet dann direkt mit der Tour des Anbieters, also es gibt in der App quasi Seitentüren, mit denen man direkt zu ausgewählten Touren geleitet wird. Und es ist natürlich auch für unsere Partner toll, wenn sie dann direkt auf ihre Angebote in der App verweisen können, ohne dass man sich jetzt erst über einen Auswahlscreen hangeln muss oder sowas.
0: Und bevor wir noch äh, genauer einsteigen äh, in die Technik, ähm, noch die Frage, das ist ja jetzt keine Open-Source-App, wie wir sonst hier in dem Podcast gehabt haben, weil wir befinden uns ja in der öffentlichen Verwaltung, es sind öffentliche Gelder, da gibt es eben immer wieder die Forderung, dass man dann eben auch Open-Source-Software verwendet. Ähm, das ist jetzt eure nicht. Ähm, gibt es denn Vorteile, äh, in so einem Fall eben äh, keine Open-Source zu benutzen oder warum äh, ist es keine open source
2: also, ich denke, der Hauptgrund ist, dass es in dem Bereich kein Open Source gibt. Das ist einfach ein kleiner, überschaubarer Markt. Da finden sich vielleicht jetzt einfach nicht genug Entwickler, die äh, sich zusammentun, um hier ähm, quasi in ihrer Freizeit was zu entwerfen. Open Source gibt es ja zum Beispiel äh, im Bereich von den management systeme zur Pflege von Websites ganz, ganz viel. Und das ist wiederum halt ein Thema, ja, was Millionen vielleicht mittlerweile fast schon Milliarden Menschen bewegt, dass man äh, seine Webseite oder die Webseite der Firma aktualisiert. Ähm, da haben sich dann einfach genügend Entwickler zusammengefunden, die sich in ihrer Freizeit und aus äh, auch Enthusiasmus sicherlich mit beschäftigt haben, wie man hier eine ähm, Open-Source-Variante anbieten kann. Aber in dem Bereich, in dem wir uns jetzt hier bewegen, Besucherinformation, ähm, Besucherführung und in unserem Fall immer mit dem Zeitreisefaktor, ist es doch eher ein kleineres, überschaubares Thema.
0: Und dann natürlich ein
1: Grund auch für Ulm jetzt, ähm, gerade mit der Future History App zusammenzuarbeiten, die Geschichte, dass die UNT bereits dieses Produkt nutzt für Tourismus in Ulm. Und entsprechend wir dann ähm, schon auf die Angebote quasi aufsetzen können, das einfach mal testen können, läuft sowas, ähm, gibt es dafür die entsprechenden äh, Zielgruppen hier vor Ort und kann man nicht auch einfach nutzen, dass schon ein Produkt so ein bisschen bekannt ist und dann einfach quasi mit dazukommen, um auch dann diese Energie zu nutzen.
0: Radio Friff. Ulm statt der Podcast der digitalen Agenda. UFRO ist das Thema heute, Ulm fürs Ohr. Zu Gast im Studio sind Rolf Mattis und Rebecca Schmidt. Rolf Mattis ist ähm, von der äh, Extended Vision. Die bieten eine App an, die nennt sich Future History und die wird hier von äh, der Stadt bzw. Äh, in Person von Rebecca Schmidt eingesetzt ähm, für eine Stadt-audiovisuelle oder Audiostadttour. Wir beschäftigen uns in diesem Take mit der App und haben auch schon gehört, was es kostet oder wie man ähm, auf so eine Idee kommt, so zu entwickeln und wie lange das dauert und was das so ungefähr kostet äh, und was man alles beachten muss. Ähm, um noch ein bisschen weiter in die Technik einzusteigen äh, oder uns mit der Technik zu beschäftigen, der Name Future History, History ähm, ich glaube, das hattest du vorher schon erwähnt, Rolf, äh, war für dich äh, die Idee, die äh, Geschichte, die es vor Ort gibt, äh, mit zukünftigen Technologien zusammenzubringen. Äh, Sehe ich das richtig?
2: Ja, also Future History ist natürlich ein Wortspiel zwischen gestern, heute und morgen. Aber für die Nutzerin in erster Linie eben auch eine neue erlebnishafte Möglichkeit, wie sie viel prägnanter Wandel und Entwicklung in der Heimatstadt oder am Urlaubsort erfahren können. Und man kann sich da ganz, ganz viel vorstellen, also nicht nur ähm, Stadttouren, Gästeführungen attraktiver machen, sondern oder eben Individualführungen auch äh, anbieten und bereichern, sondern auch Museumsinhalte vor Ort bringen, wir haben auch Projekte, wo wir mit Museen arbeiten, zusammenarbeiten, die quasi Exponate dann zeigen, wie sie, wie sie vor Ort aufgefunden wurden. Und diese Verknüpfung quasi zwischen der Präsentation von Kulturgütern in Museen und dem Aufzeigen, wo diese Kulturgüter eigentlich tatsächlich gefunden haben, das ist auch sicherlich eine ganz spannende, interessante Variante, ja, die mit der App hervorragend geleistet werden kann.
0: Und äh, diese App kann ich die dann, wenn ich sie benutze, auch ähm, irgendwie ohne Internetzugang benutzen. Das heißt, das hört sich für mich immer so nach vielen Daten an, die man irgendwie dazu reinlädt, gerade wenn man irgendwas so visuell darstellen will. Ähm, das muss ich mir dann aber alles vorher laden und rausgehen oder ich muss dann immer einen Internetzugang haben.
2: Also sämtliche Inhalte in der App, die kannst du auch vorab herunterladen, zu Hause, im Hotel oder an einem beliebigen Standort, wo du einfach guten Internetempfang hast, sodass es eigentlich keine Rolle spielt, wie gut dann ähm, an den Stationen vor Ort der mobile Internetempfang ist. Das sind auch Touren drin in eher abgelegenen Regionen, irgendwo im Schwarzwald-Tälern, wo man wirklich nicht so richtig weiß vorher, wie gut der Internetempfang ist. Da äh, steht dann in der Tourenbeschreibung einfach ein Hinweis, bitte vorab herunterladen. Generell hat der Nutzer immer die Möglichkeit, sich sämtliche Inhalte vorab herunterzuladen.
0: Das ist ja toll, wenn man das vorher schon angezeigt bekommt, dass man das <lacht> runterlädt. Ähm, was gibt es denn sonst noch für wichtige Funktionen in der App? Eine hast du vorher schon erwähnt, dass ihr jetzt irgendwie 3D-Rundsicht macht.
2: Also es kommt eigentlich immer was dazu, so die wichtigsten Funktionen, die wir schon von Anfang an hatten, war natürlich Kartennutzung, ähm, die Standortanzeige mit der Möglichkeit, sich zu den entsprechenden Stationen hin navigieren zu lassen, Mittlerweile kann man auch individuelle Routen hochladen, sodass man jetzt nicht auf die automatische Routenführung von Google beschränkt ist. Man hat die Flexibilität, entweder das Ganze im Rahmen von Natur zu nutzen oder man kann sich auch einfach nur mal anzeigen lassen, welche Orte gibt es eigentlich im Umkreis. Es können Videos abgerufen werden, Audio, Texte. Bilder, 360-Grad-Panoramen, Augmented Reality-Einblendungen. Es gibt eine automatische Sprachauswahl in der App. Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch kommt jetzt als nächstes dazu. Die ganzen Inhalte können über ein Redaktionssystem gepflegt werden und auch Themen wie Gebärdensprache, leichte Sprache, ähm, Rollstuhltouren, also einfach Touren mit einer geringen Steigungen, die dann barrierefrei sind für mobilitätseingeschränkte Personen. Äh, Voiceover ähm, für ja, Sehbehinderte und Blinde, das haben wir eigentlich äh, schon lange drin, Voiceover. Und die anderen Themen für äh, Barrierefreiheit, die, die kommen jetzt auch sukzessive rein, sodass man eine immer größere Auswahl hat.
0: Jetzt sind es ja, ähm, wenn man die über ein Redaktionssystem pflegt, also äh, der Begriff, wenn äh, man nicht weiß, was ein Redaktionssystem ist, das ist eben wie eine Oberfläche, wo ich was eintragen kann in verschiedene Felder. Ähm, gibt es dann auch die Möglichkeit, äh, die Daten von woanders herzuladen, so irgendwelche Open-Data-Schnittstellen, die ich vielleicht einbinden will?
2: Ja, also wenn wir genau wissen was da gebraucht wird, dann ähm, stellen wir das bereit. Es gibt allerdings jetzt momentan keine ähm, definierte API, sondern äh, wir müssen dann halt einfach ähm, mit dem textbasierten Einlesen der, der Dateien, also CSV ist es dann einfach äh, arbeiten. Aber das kommt, das wird sicherlich in Zukunft noch, stärkeren Fall. Das ist auch äh, die Future.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> das ist jetzt schon ganz viele Inhalte erwähnt, äh, die man in der App finden kann, mehr von der technischen Seite, äh, aber auch schon von äh, inhaltlichen äh, Beispielen. Ähm, ist da noch irgendwas Grundsätzliches, äh, was noch erwähnenswert wäre? Also du hast von den Medienarten viel gesagt, äh, dass man so ziemlich alles da reintun kann. Ähm, und von inhaltlicher Seite hast du Beispiele genannt, dass ähm, Museen irgendwelche äh, Dinge, die vielleicht früher so waren, darstellen können. Gibt es noch weitere Inhalte?
2: Ja, also um, um mal einen groben Überblick zu geben, wer... Ja als Autor oder Autorin nicht damit arbeitet. Es sind ähm, natürlich viele Touren von Städten, Tourismusregionen, also Stadtmarketing, teilweise auch Stadtentwicklung. Gästeführer sind dabei, aber auch Schulen und Hochschulen, also auch Studierende und Schüler, Schülerinnen arbeiten damit. Und daneben Kultur, Geschichts- und Heimatvereine, Dorfchronisten, so würde ich jetzt mal sagen, sieht grob die äh, Community aus, die damit arbeitet.
0: Auf jeden Fall ähm, auch sehr praktisch, dass ihr in Freiburg sitzt. Da kann man euch immer kontaktieren, wenn es irgendwas gibt, was man, was vielleicht Neues, wie die API, ähm, die man vielleicht dann irgendwie braucht. Ähm, welche Touren gibt es denn in Ulm? Äh, wer möchte das beantworten, Rebecca oder du, Rolf? Rolf? <lacht> ja,
2: also ja, es gibt die UFO, die Ulm fürs Ohr. Da geht es ja vor allem darum, dass Kinder das digitale Ulm der Zukunft kennenlernen. Und dann gibt es die Münster- und Fischervierteltour. Die wird von der Ulm Neu-Ulm-Touristik GmbH angeboten. Es sind äh, zehn Stationen vom Ulmer Münster bis zur Blau im Fischerviertel dabei. Mit Zeitreisefaktor, sage ich mal, äh, in die Vergangenheit in dem Fall. Also da kann man fast bis zu 200 Jahre zurückreisen durch Einblendung von historischen Ansichten vor Ort, sieht man dann, wie hat eigentlich der Hauptturm des Ulmer Münsters Mitte des 19. Jahrhunderts ausgesehen, nämlich ganz anders als heute. Man kann sich die alte ähm, Synagoge, die 1938 zerstörte, anschauen. Die wurde dann ähm, modern quasi wieder aufgebaut. Das kann man sich einblenden lassen oder alte Fischer- und Gerberhäuser im Fischerviertel, die man sonst so mit bloßem Auge heute auch nicht mehr sieht. Und viele andere Themen, die ich jetzt nicht genannt habe. Als dritte und letzte Tour in Ulm gibt es dann noch die City-Schnitzel von XX Tours. Das ist eine Stadtführung mit Quizfaktor als Hörspiel ausgestaltet und ebenso mit. Tollen Bildmaterial für damals und heute Vergleich in der Ulmer Altstadt.
0: Man merkt, sehr viel Kreativität kann man da austoben. Dabei hilft einem die App Future History und ähm, wir werden bestimmt noch mehr davon hören, wenn Ulm fürs Ohr äh, weiter ausgebaut wird. Und da hören wir dann gleich noch mehr. UFO Ulm fürs Ohr heißt der heutige Podcast der digitalen Agenda Ulm Zukunftstadt und zu Gast im Studio sind neben Rolf Matthies, den wir schon gehört haben, Rebecca Schmidt, Johanna Hanisch und Anna Dusler und die letzten beiden sind ähm, vom Hans-und-Sophie-Scholl-Gymnasium und ihr seid diejenigen, die den ähm, Podcast überhaupt haben lebendig werden lassen. Erstmal hallo ihr beiden.
3: Hallo. <lacht> hallo.
0: Ähm, die Rebecca ist ja auf euch zugekommen und hat äh, euch gefragt, ob ihr diesen Podcast mitmachen wolltet. Ähm, wie fandet denn ihr das? Wie seid ihr da reingekommen?
3: Also ich fand die Idee sehr toll und ich liebe Theaterspielen und das hat dann so einen Zusammenge Zusammenhang gehabt und das hat sich gut angehört. Ja, das ist ja, wir haben das ja über die Theater AG mitbekommen von unserem Theaterlehrer, ähm, der uns da so gefragt hat, einfach, hey, habt ihr Lust, da mitzumachen? Und ähm, ich fand die Idee auch eigentlich echt cool, weil so auf der Bühne stehen das ist das eine und dann was aufzunehmen, was man dann in der App anhören kann, ist schon echt cool.
0: Das ist äh, was ganz anderes, da sieht man nichts Visuelles, sondern man hört sich bloß, das stimmt. Ähm, wie hat denn das angefangen? Äh, wie seid ihr zusammengekommen? Euer erstes Treffen?
3: Boah, also ähm, unser erstes Treffen hat online stattgefunden, von einem Klassenzimmer aus in der Schule. <lacht> haben wir eine Videokonferenz gemacht und uns ein bisschen vorgestellt, ein bisschen über die Idee geredet. Genau, ja.
0: Und die Idee, das war ja, ähm, vielleicht erzählt ihr die mal kurz, die haben wir bis jetzt noch gar nicht besprochen.
3: Also in der Geschichte, in, also die in der App, nein, ich fange nochmal an. Ähm, die Geschichte ist eigentlich, es geht um einen Spatz Fridolin, der nach seiner Freundin Zekja sucht, weil er in der Schule ein Projekt machen muss. Und Zekja ist ganz schlau und er hofft halt auf ihre Hilfe. Und er weiß aber nicht genau, wo er sie findet. Also er findet sie nicht. Und dann kriegt er unterwegs immer wieder Hilfe, zum Beispiel von seiner Freundin Marla, der Möwe, aber auch von zum Beispiel einem Roboter, einem Mädchen, das habe ich gesprochen, und einer Buche, die hat Anna gesprochen. <lacht> genau. Und ja, am Ende erfährt man dann auch, was ja für ein Tier ist. Deswegen, es lohnt sich, den ganzen Pfad zu machen.
0: Und die Buche, gibt es die wirklich in Ulm? Also aktuell gibt es Bertha, die
1: Buche, noch nicht. Aber die Geschichte spielt 2030, sprich in acht Jahren. Und was wäre in acht Jahren, wenn all unsere Ergebnisse, die wir im Zukunftsstadtprojekt erreicht haben, tatsächlich in der Realität in ganz Ulm unterwegs wären? Und da haben wir uns gedacht, okay, es gibt zwar aktuell Berti, die Buche am Botanischen Garten, aber 2030 könnte es ja auch Bertha geben die Buche. Die sitzt dann an der, an der Familienbildungsstätte und es könnte natürlich auch den Bert noch geben, der sitzt dann woanders in Ulm. Also es gibt verschiedene
0: Buchen in Ulm. Ja, das sind ja auch sprechende Buchen. Ähm, soweit ich weiß, hatten wir da auch ein bisschen was in unserem Podcast drüber. Da müsst ihr euch mal durch die Podcasts hören. Da hört ihr auch was über die sprechende Buche. Aber zurück zu der Produktion von ähm, dem äh, Spatzenflug in die Zukunft. So heißt ja die Geschichte. Und und äh, wir haben jetzt äh, von euch gehört, dass ihr euch zuerst online getroffen habt. Das heißt, das war wahrscheinlich noch während Corona, oder? Ähm, oder warum habt ihr euch online getroffen?
3: Ich glaube, es war einfach nicht anders realisierbar, weil ähm, also wir konnten nicht reisen und sie wahrscheinlich auch nicht. Und es
1: war, ich muss gestehen, auch ein sehr hoher Zeitdruck. Ich glaube, ich habe die Schule kontaktiert Anfang Mai. Wir hatten uns zum Zeitplan gesetzt, dass wir den Pfad fertigstellen wollen im Juli. Die Geschichte war zu dem Zeitpunkt auch noch nicht fertig, das heißt, die Kontaktaufnahme mit euch war, glaube ich, Anfang Juni, bis wir dann feststellten, dass sie dann Ende Juni, wenn die Aufnahmen sind, in der Woche vorher noch auf Theaterfreizeit fahren, <lacht> hatten wir alle so ein bisschen Zeitdruck und dann ähm, war das einfach, glaube ich, sehr günstig, das in eurer Theater-AG dann schnell zu besprechen.
0: Ja, aber super. Das soll noch einmal sagen jemand, dass Verwaltungen langsam arbeiten. <lacht> also auf jeden Fall wart ihr alle äh, super, super spontan, sehe ich. Und ihr habt ja dann, ähm, ihr seid dann in die, Theater, äh, in die Theaterwoche gefahren. Wo, wo ging es da
3: hin? Da ging es nach Biberach, in Nein, Kloster. Wohnlanden. Ist das nicht in Biberach? Es Kloster bon -Landen, ist Klosterbonlanden Biberach Biberach, da war die Chorfreizeit. Ah, ihr <lacht> habt mehrere
0: Freizeiten gehabt, genau. aber Chor hilft einem ja auch beim Sprechen von Geschichten. Da cool. muss man ja auch immer deutlich den Mund aufmachen. Ähm, und dann habt ihr quasi in eurer Theaterfahrt, äh, habt ihr da schon was vorproduziert oder habt ihr, äh, habt ihr da schon was gemacht?
3: Nee, da sind wir eigentlich nur dann den Text durchgegangen und haben dann die Rollen verteilt.
0: Aha, da hat Rebecca euch dann das Drehbuch geschickt.
1: Genau, so war das. Wir haben kurz vor der Theaterfreizeit das Drehbuch fertiggestellt. Dann haben sie das mitgenommen auf die Theaterfreizeit und haben das dort durchgesprochen. Und dann ging es eigentlich den Tag direkt nach der Theaterfreizeit, oder? Ging es los mit den Tonaufnahmen?
3: Ein oder zwei Tage später, ja. ja.
0: Und wo habt ihr die Tonaufnahmen gemacht? An der Schule oder seid ihr in ein Tonstudio gegangen?
3: Das war, glaube ich, an der Technischen Hochschule. Ja, das sind wir dann nach der Theater-G, da mit der Straßenbahn hingefahren. Boah, das war ein mega cooler Raum. Wir saßen hinter so einer Glaswand. Mit richtig coolen Mikros. Ja.
0: Das heißt, ihr hattet richtig ein Profi-Studio zum Aufnehmen. Genau. Und ähm, habt ihr da lange dafür gebraucht? Also musstet ihr ähm, eure oh. Geschichten oft wiederholen oder ging das recht schnell?
3: Also ich hätte es länger erwartet eigentlich. Bei mir ging es eigentlich ganz schnell. Ich musste es nur zweimal durchmachen. Also ähm, da es halt größere und kleinere Rollen gab. Meines war auch... Nicht so lange, aber ähm, zum Beispiel der der, 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 der Fridolin gesprochen hat, der hat wirklich die ganze Zeit so vier Stunden lang die ganze Zeit aufgenommen und deswegen es war es schon lang und anstrengend, aber für mich war es jetzt nicht so schlimm.
0: Und ähm, war das denn anders als eine Theaterproduktion? Habt ihr das genauso, wie die Geschichte spielt, hintereinander oder habt ihr immer jede Rolle extra aufgenommen?
3: Also immer... Zwei zusammen, die ähm, dann in diesem Tonaufnahmeraum hinter dieser Glaswand standen. Manchmal gab es aber halt auch drei Leute und dann musste man das so nacheinander machen. Also erst die einen beiden zusammen und dann der eine nochmal mit dem anderen. Und das musste man dann zusammenschneiden. Deswegen, es war ganz unterschiedlich.
0: Ähm, und wie war das für euch so äh, zum Vergleich mit, äh, mit eurer Theaterproduktion? Was hat euch mehr Spaß gemacht? Ähm, Oder kann man es gar nicht vergleichen?
3: Also... Ich finde beides hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Auf der Bühne kann man ja rumspringen und alles Mögliche mit den Händen machen und so. Und wenn man wenn man dann im Tonstudio steht, dann muss man ja nur sprechen. Aber ich finde beides hat sehr Spaß gemacht. Ich fand es auch nochmal super spannend. Ich
1: habe es ja nur von außen gesehen, weil ich hatte ja keine Sprechrolle. Und ähm, wir haben ganz oft dann nochmal die Rückmeldung gegeben. Macht doch irgendwas, macht was mit den Händen, springt rum, guckt, dass ihr euch irgendwie bewegt, dass ihr mehr Ausdruck reinbringt in eure Stimme, dass ihr lacht, dass ihr traurig seid, dass ihr brüllt, also so
0: die, die Stimmung in die Stimme zu transportieren. Ja, das stimmt. Das kann man dann natürlich machen, ähm, um, um die Stimme anders aussehen zu lassen oder anders klingen zu lassen. Das ist richtig. Und äh, wart ihr denn alle jetzt schon mal auf dem Zukunftspfad und habt euch den
3: angehört? T tatsächlich ja. Also ähm, ich bin nicht zu jeder Station gelaufen, aber ähm, meine Station <lacht> habe ich mir angehört. Und es ist wirklich, also wir haben das ja nur so selber gehört, als wir es aufgenommen haben. Aber das Endergebnis, noch mal zu hören, ist schon cool. Also das, da war ich schon stolz, dass wir das so geschafft haben. Also ich war leider nicht da, weil wir dann einen Tag früher in Urlaub gefahren sind und wir konnten es dann nicht umstellen. Also ja. Und ähm, ich habe mir dann die App runtergeladen im Ferienhaus. Da hatten wir kein WLAN, das war dann ein bisschen stressig. Und dann haben wir uns das alle zusammen, als, als ja, mit von neu, dann haben wir es uns als Familie angehört. Und wie war das, so seine eigene Stimme zu hören? Also ich finde das persönlich sehr komisch. Ja. <lacht> ja.
0: Ja, ich glaube, das geht allen so, dass seid ihr in bester Gesellschaft, weil man hört, sieht sie jeden Tag im Spiegel, aber man hört sich nicht jeden Tag selber sprechen, daher kommt das so ein bisschen. Ja, und dann wart ihr noch in der Plattform, wart ihr da auch dabei? Oder erstmal die Frage, wie viele von euch haben sich überhaupt beteiligt an der
3: Wir waren Produktion? zu sechs, glaube ich. Er war ich. zu sechs. Genau, also ja. ähm, Fridolin. Also der Spatz, dann die Möwe maler die Buche Bertha. Dann Sekia. Und das Mädchen Finja.
0: Und das ist ja dann eine richtige Ulmer Produktion, wenn die Autorin aus Ulm war, die Entwicklung in Ulm und ihr das in Ulm gesprochen habt. Äh, richtig tolle Sache. Ihr wart dann auch noch in der Plattform. Ähm, ihr wart aber nicht da, oder?
3: Nein, ähm, okay. aber wir haben auch noch jemanden vergessen. Also es gab tatsächlich... Vier andere Leute, also es gab sieben Rollen insgesamt. Es gibt auch noch ähm, einen Roboter. Oh, genau. <lacht> genau.
0: Plattform? Genau. <lacht> <lacht> äh,
1: in der Plattformsendung, wir haben das so ein bisschen abgewechselt, damit alle Schülerinnen und Schüler mal ähm, was sagen können, weil auch dieser Auftritt hier im Radio ist ja auch wieder eine neue Erfahrung. Und entsprechend haben wir das so ein bisschen aufgeteilt und haben dann in der Plattformsendung auch dann nochmal mit der Kinderbuchautorin darüber gesprochen, wie es so war, wie sie auf die, auf die Charaktere auch kam
0: und so weiter. Und äh, ihr würdet doch bestimmt gerne nochmal sowas machen, oder? Wenn ihr sagt, das macht euch Spaß.
3: Ja, schon. sehr gerne. Ein
0: Auftrag an, äh, an die Stadt noch meine eine Geschichte zu erfinden.
3: Ja,
1: also ich habe das direkt auch aufgenommen und ähm, bin schon losgezogen. Habe überlegt, dass das doch auch super angedockt wäre an Allgemeinbildungsträger. Also tatsächlich bin ich schon mit dem Bildungsnetzwerk Ulm-Neu-Ulm -Ulm in Kontakt. Ich bin mit der Stadtbibliothek in Kontakt, weil ich auch finde, auch Stadtbibliothek ist so ein Ort, wo sowas sehr gut hinpasst. Man müsste ja gar nicht mal unbedingt ähm, eine... eine Geschichte selber schreiben, sondern man könnte wieder als Gruppe sowas entwerfen, man könnte auch sagen, okay, wir machen das als AG, zum Beispiel in, in Form der Projekttage in Schulen am Ende von so einer von einem Schuljahr und bauen das da auf, weil die App ist super simpel anzuwenden, vielleicht gibt es das auch als Open Source tatsächlich, wie wir das ja auch schon mit Herrn Mattis besprochen haben, mit dem Roll vorhin und das bietet einfach so viel das ist einfach ein tolles Instrument für ganz unterschiedliche Themen. Man muss ja auch gar nicht eine Kinderzielgruppe haben. Man kann ja auch Jugendliche nehmen, man könnte Seniorinnen und Senioren nehmen, man könnte das Ganze auf Englisch, auf Spanisch, auf Arabisch, auf Türkisch machen. Das ist ja völlig egal, es ist alles möglich. Und es ist vor allen Dingen nicht nur Audio möglich, es ist auch Video möglich und, und dieses Augmented Reality oder so. Also es ist wirklich so breit an Möglichkeiten, es wäre toll, wenn man das noch mehr nutzen würde.
0: Könnt ihr das dann bestätigen, dass äh, die App einfach zu, äh, zu bedienen ist und dass das gut geht?
3: Ja, das geht sehr gut. Also ich habe es mir ja in den Ferien runtergeladen. Ähm, das, ich habe es ziemlich schnell gefunden dann. Ich habe es noch runtergeladen und ich glaube, ich müsste mich anmelden. Ich weiß nicht mehr. Und dann habe ich die Stadt ausgesucht und dann ging es sehr leicht.
0: Und ähm, was, was sagt ihr zu der Geschichte? Ist die äh, zu einfach, zu schwer, zu, ähm, ist die für, für jede Zielgruppe?
3: Also da die Geschichte ja auch eher für jüngere Kinder so ausgelegt ist, glaube ich, dass es schon ganz gut gepasst hat. Wenn man jetzt eben was für Erwachsene oder Senioren oder wie auch immer machen möchte, sollte man es ein bisschen komplexer gestalten. Aber gerade für die Altersgruppe, haben es ja wirklich auch, wir haben es ja wirklich für jüngere Kinder machen wollen, hat das sehr gut gepasst, finde ich.
0: Super, also Rebecca, ich glaube, ähm, da hast du eine tolle tolle Geschichte äh, oder ein tolles Projekt ausgedacht. Ähm, wie geht es denn weiter? Du hast schon gesagt, du hast Kooperationen mit der Stadtbibliothek und äh, willst ja neue äh, Geschichten ausdenken. Ähm, die sollen dann alle unter Ulm fürs Ohr erscheinen.
1: Genau, also das ist so der Hintergedanke, dass tatsächlich dieses Ulm fürs Ohr UFO die weiteren Geschichten zusammenfasst oder die weiteren Touren, dass jede Tour dann ihren eigenen Titel hat, wie jetzt bei uns Spatzenflug in die Zukunft. Und dass man dann schaut, wenn man jetzt zum Beispiel eine, eine Audiotour wieder macht, dann würde das darunter passen. Wenn man natürlich dann was Visuelles macht, bräuchte man wieder einen anderen Namen. Aber das könnte man ja trotzdem schauen, dass man das alles irgendwie zusammenfasst unter einem gleichen, einer gleichen Marke oder eben in Form von der gleichen App, wo das auftaucht.
0: Ja, dann... Und, vielleicht noch ganz wichtig am Ende, das ist kostenfrei. Wow, ja, das ist einer der wichtigsten Punkte und wenn es noch Open Source wäre, aber... Dann äh, Rolf, Rolf Mattis hat uns auch ein bisschen erklärt, was äh, eben auch die Vorteile von, von der App sind in diesem kleinen, relativ kleinen, überschaubaren Markt. Ähm, ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall, dass ihr äh, hier im Studio wart und äh, uns diesen Zukunftsfahrt schmackhaft gemacht habt und überhaupt dass ihr da alle dabei wart und äh, sowas entwickelt habt. Und ähm, ich hoffe, es gibt noch mehr solche Gelegenheiten.
3: Das wäre auf jeden Fall toll. Dankeschön. Ja, danke dann. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.